0: Im Talk zu der zweiten Episode reden wir über unsere schöne problematische Idee von einer Maschine, die gesellschaftliche Gefahren soll, können aufspüren soll. So daneben und unrealistisch ist ja die nicht. Schliesslich ist in der Schweiz 1989 im Zuge der Fischen-Affäre aufgedeckt worden, dass seit 1900 über 700.000 Personen und Organisationen systematisch vom Geheimdienst überwacht worden sind.
1: Was ist Sicherheit? Was ist die Definition von Sicherheit?
0: Die Grundrechtsaktivistin und ehemalige Berner Stadträtin Katrin Weber war maßgeblich beteiligt an der öffentlichen Aufarbeitung von etwasem, wo eigentlich hätte sollen keim
1: ich bin seit dem 1. April dieses dem ordentlich pensioniert worden und habe vorher 23 Jahre lang als Gewerkschaftssekretärin für Gewerkschaft VPOD gearbeitet. und habe aber sehr viel äh, politische Arbeiten gemacht, im Referendumskomitee Asylrechtsverschärfung, Ausländerrechtsverschärfungen und bin eben dann auch noch 14 Jahre lang die gebeutelte Sekretärin von dem damaligen Komitee Schluss mit dem Schnüffelstaat, wo man nach der Fischenaffäre hat gegründet hat
2: wir engagieren eben auch im Verein «Grundrecht.ch». hat haben dort die letzten Jahrzehnte, sehr bewegte Jahrzehnte Was diese Themen
1: angeht, wie kommt es dazu? Ich bin glaube, wirklich so ein bisschen in die politische Szene reingerutscht als ganz jung und habe glaube, so ein Prinzip entwickelt, dass wir eben die Grundrechte, das ist ja ein weiter Begriff, wenn man so will, wirklich ganz, ganz wichtig sind. Ich komme eigentlich aus einer Familie, die eher FDP gewählt oder gewählt hat, so muss ich sagen. Trotzdem hat mich das ein Stück geprägt, weil es ein sehr liberaler Haushalt, FDP-Haushalt war und Grundrechte sind mir wirklich als Herzensanliegen.
2: Das hört ja nie auf, der Kampf um die Grundrechte. Warum ist das derart
1: wichtig, auch wenn man in Zukunft schaut oder gerade schaut, was jetzt im Moment passiert? Also für uns ist es natürlich einfach wichtig, dass wir probieren, das Schlimmste zu verhindern. Also die staatlichen Mächte und das sind ja bürgerliche Mächte in diesem Land haben ja immer auf allen Ebenen den Willen, uns zu überwachen, uns unter Kontrolle zu behalten, zu wissen, was wir machen, was wir denken. Sie sammeln ja Daten auf allen möglichen Ebenen und wir probieren, dem ein bisschen und vor allem aber auch das Bewusstsein bei den Leuten zu schärfen, dass sie daran denken, hey, ich habe ein Grundrecht auf Überwachungsverfahren. Hey, ich habe das Recht zu bestimmen, welche Daten von mir an wen weitergeben werden. Das ist, ist ein bisschen sissifussig, ich gebe es zu. Aber wenn wir es vergleichen heute mit noch vor 20 Jahren, muss ich sagen, haben die Leute doch viel gelehrt. auch die jüngeren Leute sind datenschutzbewusster geworden.
2: Da reden wir reden jetzt aber auch noch von historischer Erinnerungskultur. Also, es gab eine Schnüff-Affäre, die grosse Wellen geworfen hat in den 1990er-Jahren. Man könnte manchmal meinen, gerade wenn man jetzt im Zusammenhang mit der Verschärfung des Nachrichtendienstgesetzes 2015 war das, dass dort so keine große Diskussionen mehr stattgefunden haben. Die SP hat da chli zahnlos agiert, politisch hat es ja, weniger durchgewunken, das Gesetz. Das ist doch einigermaßen
1: erstaunlich. Ja, es ist erstaunlich. Wir haben eigentlich damit gerechnet, dass es so rauskommt, wie es rauskommt. Ich sagen, trotzdem haben wir ein erstaunlich gutes Resultat gemacht, im Vergleich jetzt noch mit der Abstimmung zu der damaligen Initiative, wo wir ja die Schnüffelpolizei eigentlich hätte abschaffen wollen. Das wollten wir übrigens immer noch. Klar, also, oder, man sagt immer, um, Macht korrumpiert. In dem Moment, wo man man halt als politische Partei in dem ganzen Apparat ist, ist es immer so ein, bisschen ein Abwägen, sind wir dafür oder dagegen. Und dann darf man aber schon nicht unterschätzen, 9-11 war ein wahnsinniger Einbruch in dieser ganzen Diskussion. Also die ganze, ich sage es jetzt wirklich überspitze, Terrorismus-Hysterie, und ich will keinen von diesen Anschlägen oder was auch immer abspielen, aber trotzdem es ist es eine Hysterie entstanden, um dem entgegen zu haben. Und sagen, hey, hört auf, noch mehr Überwachung bringt nichts, und noch mehr Camden bringt nichts, Das ist wahnsinnig schwierig. Wir haben es jetzt gerade wieder erlebt mit dem neuesten Gesetz, der polizeilichen Massnahmen gegen Terrorismus, wo wir sogar Kinder und Jugendliche die, äh, unter Hausarrest stellen oder ihnen verbieten, Kontakt zu haben mit einer angeblichen Gefährderperson. Das geht einfach wahnsinnig weit. Und also wir, wir bleiben dran. Also wir sind dran, das Referendum läuft. Und, ähm, wir werden es sicher nicht gewinnen, aber wir werden wieder eine öffentliche Debatte auslösen.
2: Es ist einfach im Moment politisch zu wenig opportun. Und, äh das steht natürlich nicht so auf der Agenda. Oder? oder? Man macht sich nicht unbedingt beliebt. Oder?
1: Nein, mit Grundrecht und Menschenrecht macht man sich nicht beliebt und man macht halt auch, glaube ich, relativ wenig Stimmen, wenn es dann wieder zu den Wahlen kommt. Aber äh, uns als kleine NGO und Organisationen wie Amnesty oder andere Nonprofit-Organisationen, ist das eigentlich egal. Also Grundrecht und Menschenrechte müssen wir egal, wie die Situation ist, die müssen wir einfach durch den Boden durch verteidigen.
2: Ihr und euer Verein werden ja immer wieder kritisiert, angegriffen, euch Fragen gestellt und seid offischiert worden. Also, ihr persönlich, aber auch äh, der Verein. Was wird euch
1: eigentlich vorgeworfen? Es wird uns nichts vorgeworfen. Ich sage ja, oder? Also, die, die an der Macht sie, die haben ja auch die Definitionsmacht, wann und was man soll laufend ein bisschen beobachten und, und mal ein bisschen schauen, was machen die. Und, also, jetzt die neuesten Fische von der letzten sechs, sieben Jahren, die wir jetzt hier vom neuen Nachrichtendienst, das ist einfach ein wirklich ganz schlechter Witz. Sie beobachten einfach alles, was wir schreiben. Sämtliche Vernehmlassungsstellungnahmen werden registriert in irgendeiner von diesen Datenbanken. Und vorgeworfen wird uns nichts. Man könnte sagen, indirekt könnte man daraus lassen, sie werfen uns vor, dass es uns überhaupt gibt. Gibt es ja noch andere Angriffe oder äh,
2: auch von Parteien oder von Privatpersonen? Was habt ihr da erlebt in den letzten Jahrzehnten?
1: Nein, als Verein Grundrechte äh, Schweiz eigentlich nicht. Aber dann, als Komitee Schluss mit dem Schnüffelstaat nach der Fischenaffäre, dann schon. Dann muss ich sagen, hat es auch also schon Situationen gegeben. So in den 90er Jahren, wo wir also im Büro wirklich echt Angst bekommen haben. telefon oder auf die Combox oder eine ganz wüste Post. Die im Peak von dem Riesenskandal, und das war ein Riesenskandal, gewesen. Es gab natürlich auch Leute, gegeben, die wieder so verschwörungstheoretisch drauf sind, oder sehr rechtsextrem drauf sind und äh, uns zu hinterletzten gefunden, gefunden haben. Wir müssen uns sowieso überwachen oder in die DDR schicken oder auch immer Aber ähm, jetzt als freine Grundrechte muss ich sagen, nein.
2: Ihr habt so ganz am Anfang gesagt, das ist eine Sisyphusarbeit, aber eine nötige und man muss ständig dranbleiben. Wie motiviert ihr euch? Woher nehmt ihr die Kraft, und die Energie und den Enthusiasmus? Ähm,
1: das ist eine gute, gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich weiß einfach, ähm, so, wenn man sich nicht mehr empört über irgendein Ereignis, dann äh, kann man hören, dann kann man daheim bleiben oder auswandern oder was auch immer hin. Aber man muss sich empören. Das ist, das ist wichtig. Und wenn man sieht, da passiert Unrecht, dann muss man sich empören. Und vielleicht kann ich etwas machen, vielleicht kann ich irgendwo etwas helfen, oder ich, ich weiß auch nicht, oder ich kenne jemanden, oder ich kann, ich kann vernetzen. Also ich kann wenigstens dranbleiben, um weiterverzählen und schauen, dass sich andere Leute auch empören. Das ist extrem wichtig, und wenn man das nicht mehr macht. Also, ich, wenn ich das nicht mehr mache, dann habe ich mich selber ein bisschen aufgegeben.
3: Es geht eigentlich um die Frage, ob es historisch gesehen vor grösseren politischen Umwälzungen, gesellschaftlichen Paradigmenwechseln, Veränderungssituationen allgemein wiederkehrende Muster gibt, die man kann isolieren kann. Und ob man theoretisch in einem multiperspektivischen Graph aufgrund dieser Bewegungen könnte Ähnlichkeiten herausstellen könnte und diese im Sinne einer Früherkennung für die politische Stabilität einsetzen. Wir gehen davon aus, dass es wie eine Art ein kleinstes gemeinsames Vielfaches gibt. In allen Moment der Konspiration. Und wir versuchen da ein Muster drin zu erkennen. Und dafür müssen wir unglaublich viele Datensätze sammeln und analysieren
0: einen archaischen Plot der Veränderung, haben wir es brosaisch genannt. Glauben Sie, kann es so etwas geben?
1: Ich hoffe fest nicht. Nein, also ich bin überzeugt, das gibt es nicht. Wenn man mal nur mal in die jüngste Geschichte der sogenannten Arabischen Frühling schauen, kann es nicht geben. Das hat es niemals gesehen kommen. Nehmen wir zum Beispiel Tunesien. Das hat es gesehen die tunesien Staat ist ja in wirklich nicht eine demokratische Staat Und die überwachen ihre Leute. Also, Ziemlich deftig und die Leute haben das recht gut im Griff. Aber dass das so eine Welle von Protesten hat ausgelöst hat, der Tod von diesem armen Fischer, ist es, glaube ich, war, das hat niemand vorausgesehen und Darum bin ich überzeugt davon, das gibt es nicht.
0: Der Nachrichtendienst hat ja wie die Aufgabe, die staatliche Ordnung zu beschützen. Der müsste ja eigentlich können Sachen vorhersehen oder?
1: Ja, das behaupten sie, das sei ihre Hauptaufgabe. Aber wir wissen ja haargenau, dass das ein, praktisch ein Ding der Unmöglichkeit ist. Und wenn es dem neuem klingt, gelingt, ist das auch ein Zufall Zufalltreffer. Also nehmen wir doch die jüngste schwere, schlimme Attacken in Frankreich. In Deutschland, jetzt auch wieder in Wien. Wir hören immer, dass die Täterinnen und Täter, übrigens heute auch die Frau im Tessin, offenbar der Bundespolizei bekannt sind oder der Kantonspolizei, die haben die auf dem Radar gehabt, aber wir können nicht verhindern, dass die Leute durchcrashen und, und ausrasten. Und wenn wir das will verhindern dann müsste man ihnen entweder Tag und Nacht hinten nachlaufen. Das, das geht ja wohl gar nicht, es würde wirklich rundum bewachen. Oder wir müssten, oder das ist eine Vorstosshängung im Parlament der SVP, wir müssen sie einfach vorbeugend einsperren. Wie lange sucht man denn? Ja. Aber das geht nicht, es gibt die absolute Sicherheit, die gibt es nicht. Und wenn der Nachrichtendienst behauptet, wir müssen sammeln, 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 um dann etwas zu verhindern, dann ist das wohl sicher seine gesetzliche Aufgabe. Aber wenn sie ganz ehrlich wären, müssten sie uns sagen, schaut, wir können das zwar machen, wir können euch und überwachen, eure Post lesen, aber letztendlich können wir nicht verhindern, dass ihr euch vor den Zug schmeißen oder dass ihr, ich weiß doch auch nicht, was machen, das können wir nicht verhindern.
0: Und von was gehen Sie denn aus beim Überwachen? Auf welchen Triggerbegriff <lacht> wartet denn der Nachrichtendienst?
1: Ja, die geht er sich eben selber. Das ist ja so also eine Spezialität von allen Geheimdiensten, dass sie quasi sich selber ähm, den Auftrag geben können, wenn sie wollen, überwachen wollen. Oder welche Organisation sie jetzt da ein bisschen nachher anschauen wollen. Oder in welche Moschee dass sie Spitz zu schicken. Sie müssen zwar dem Bundesrat die Rechenschaft darüber ablegen, wenn Sie hier auf dem Radar haben, aber der Bundesrat wird sich hüten, in irgendeinem Fall sagen, oh nein, Finger weg davon. Also der Geheimdienst gibt sich selber die Auftrag, bestimmt selber, welche Personen und Institutionen, Organisationen, Gruppierungen auf die sogenannte Positivliste kommen. Und er wird dem nachgegangen und er werden da Daten gesammelt über diese. Sie bestimmen das selber.
0: Nach welchem Begriff, das die Ohren richtet, da sind keine Rechenschaft schuldig?
1: Nein, eigentlich nicht. Nur dem Bundesrat gegenüber, wie gesagt. Aber es ist alles streng geheim. Es gibt die Parlamentarische Kontrollkommission, aber auch die... Hat ihre Grenzen, Kapazitätsgrenzen, selbstverständlich. Und also, sorry, oder? Wenn ihr zu mir heimkommt oder mit meinen Computer anschauen der, dann tu ich ja vielleicht vorher schnell ein paar Sachen verschwinden. Ich hole sie dann wieder. Und dann geht er wieder und ich habe dann mein Zeug wieder drauf. So. Nein, also, das Wesen vom Game-Dienst ist ja gerade, dass es eben Came ist. Und dass sie uns nicht Rechenschaft schuldig sind, der Öffentlichkeit, was sie genau machen. Es kommt per Zufall aus. Oder so, wie wir jetzt eben letztes Jahr haben, ähm, dazu Aufgerufen, Leute, jetzt holt euch mal die Unterlagen, die Einsicht. Das kann man ja per Gesetz. Und wir sind ja alle zusammen ziemlich baff, was da für ein Stuss zusammengesammelt wird. Notabene finanziert mit unseren Steuergeldern. Und notabene auch Organisationen wie Amnesty ist immer noch unter Beobachtung des Geheimdienstes. Und da muss ich also sagen, das geht einfach nicht. Es gibt ja aber auch noch
2: die Geschäftsprüfungskommission. Wann kommt der die zum
1: Einsatz? Also die ist letztes Jahr zum Einsatz gekommen, und wir sie angerufen haben und eigentlich ist schon ihre Aufgabe äh, regelmässig dem Nachrichtendienst so gut, dass eben möglich ist, auf Finger zu schauen. Sie machen das auch, aber wie gesagt, sie haben, haben auch nicht die Kompetenzen, was sie haben und sie haben auch das Fachpersonal nicht. Sie sind ja selber immer am Limit. Sie haben jetzt gerade sehr viel Arbeit mit der ganzen Kryptogeschichte. Also, das sind immer noch mehr oder weniger Milizparlamentarier. Und wenn man ihnen sagt, man vermutet, dass irgendwie etwas nicht, nicht korrekt ist bei diesem Geheimdienst, dann gehen sie dem nachher. Aber wie gesagt, der Geheimdienst ist ein Geheimdienst, der will ja gar nicht kontrolliert werden. Also gibt er für dass er sich da irgendwie an dieser Kontrolle vorbeischmuggeln Das ist das eine. Und das andere, aus ihrer Sicht ist es wichtig, dass es so einen Geheimdienst gibt. Weil sie sind ja die, die... Kontrolle über das Volk, hm. weil ja auch immer das Volk der ist, äh, behalten also sie will, ähm, Für sie ist der Geheimdienst ein Machtinstrument. Und da kann ich mir Vorstöße machen von Links-Grün. Das können wir nie, durch. nie
2: Jetzt Rund um Krypto ist auch auffällig, oder? dass plötzlich alle kollektiv Amnesie haben. Also kollektiv vergessen alle alles oder haben nichts was gewusst. Also, dass eigentlich niemand kann
1: zur Rechenschaft gezogen werden. Ja, das ist eine bekannte Taktik. Das macht oder Herr Trump, das macht oder Herr Macron, das machen unsere Bundesräte. Also, wenn man den merkt, es wird eng und wenn man merkt, ui, 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 jetzt müssten wir und so, dann kann man einfach noch sagen, oh, ich kann mich nicht mehr erinnern. Der Herr Lauber oder Herr Infantino sind sich plötzlich nicht mehr, mehr erinnern, ob sie sich zwei- oder dreimal getroffen haben. Das ist immer gäbig, wenn man sich nicht mehr erinnern kann. Wir sind nicht die Bösen, wir sind die Guten. Was
2: dir? Du gehörst auch zum Club? Hey, komm, ich bin ein Freischaffender, externer Dienstleister. Mach dir nichts vor. Du bist ein Spitz, mein Schatz. <lacht> du sagst es, Honey Rider. Aber ich mache es fürs Geld. In Kitalon kannst du mich nicht leben, wo nicht sterben. Und du machst es ja als Heimatliebe.
3: Ganz genau. Und du weißt warum. Wir beschützen mit unserer Geheimdienstarbeit schließlich schließlich Rechtsstaat, Rechtsstaat und Demokratie.
2: Ja, ja, ich weiß. <lacht> Ist die Arbeit von Bundesnachrichtendienst nicht ein Job wie jeden anderen auch?
1: Mir wäre es ehrlich gesagt etwas zu langweilig. Es hat, äh, ein Journalist vor Jahren dann nach der fisch sich ähm, mokiert und gesagt, da kommen einfach Hunderte von Mitarbeitenden jeden Tag am Morgen ins Büro. Und dann lassen sie den ganzen Tag Zeitungen oder uh, schauen im Internet, dann gehen sie wieder heim. Natürlich ist der Job wie der anderen. Auch, aber auf der anderen Seite ich, ähm, hat er eine zusätzliche Qualität, die mir persönlich Angst macht, ich will das nicht müssen machen müssen. Ich sage es jetzt überspitzt: wahllos. Daten zusammensammeln über Personen, die ich überhaupt nicht kenne, die man mir aber von oben an sagt, die muss auf dem Radar haben, weil die können gefährlich sein oder denen trauen wir das und das zu. Man macht die mal kundig und geht dann mal nachher, sammeln, sammeln, sammeln. Das macht die mir Angst. Wenn es ist ein Unterschied, wenn ich das als Polizistin mache in einem laufenden Strafverfahren. Da habe ich einen klaren Auftrag. Da ist eine Straftat passiert oder wird vielleicht passieren. Und wir wissen, sie ist geplant. Das ist aus im Strafrecht so geregelt. und Dann habe ich als Polizistin den Auftrag, okay, jetzt musst du dem nachgehen, weil die Straftat ist begangen worden. Und wir müssen das jetzt noch beweisen. Das ist etwas anderes, das ist wie eine andere Ebene. Das ist konkret und könnt ihr mir jetzt persönlich fast noch vorstellen, dass sie das machen könnte, weil ich müsste ja auch... Daten oder Informationen sammeln, um auf Unschuld von der Person zu belegen beides. Hingegen der Geheimdienstler der geht per se davon aus, wenn man ihm der Auftrag gibt, jetzt den Verein Grundrechte oder Amnesty oder äh, der türkische Kultusverein im Breitstreff oben, gangt da mal um mal wer ist der aus, was machen die genau und wenn treffen sie sich wieder und wer finanziert sie eigentlich? Das dünkt mir verrückt, das macht mir Angst. Oder? Weil ich weiß ja nicht, jetzt sammle ich die Informationen und gebe die weiter an mich vorgesetzt. oder wer auch immer. Und weiß ja nicht, was mit dem passiert. Und was das schlussendlich für Auswirkungen hat für die Betroffenen, die ich damals Informationen gesammelt habe. Das muss doch einfach frustrierend sein, so zu arbeiten. Oder die dürfen ja, je nachdem, was für eine Funktion sie haben, dürfen sie ja ihren Kolleginnen beim Firmenabbau auch nicht erzählen, was sie machen. Das ist doch schrecklich. Ich wollte raus und dann kann ich Freunde treffen und dann wollte ich ihnen sagen, was ich heute gemacht habe.
2: Der, findet, der Geheimdienst gehört abgeschafft, der hat ihn eingesetzt. Es gab auch Initiativen, die er lanciert hat. Kann der Staat überhaupt selber für seine Sicherheit sorgen? Wie soll das gehen?
1: Was ist Sicherheit? Was ist die Definition von Sicherheit? Für uns ist der Sicherheitsbegriff nicht im Keimdienstlichen zu suchen, sondern für uns ist die soziale Sicherheit absolut wichtigste Garant, für dass der Staat nicht auseinanderbricht, für dass es nicht zu Tumult kommt, dass es nicht zu riesen Protesten kommt, oder was auch immer, die soziale Sicherheit, Sicherheit im ganzen Gesundheitswesen, wir haben ein hervorragendes Gesundheitswesen, an dem müssen wir schaffen, da muss man auch investieren, das braucht auch Geld. Bildungssicherheit muss gewährleistet sein, das ist sie bei uns. Aber ähm, sie kommt immer wieder ein bisschen unter Druck. Also auch dort müssen wir viel mehr investieren. Man muss auch viel mehr investieren, Zeit und Geld selbstverständlich in der ganzen Frage vom Zusammenleben, äh, gesellschaftliche Sicherheit, dass es nicht zu Ghetto-Bildungen kommt, wie wir sie kennt in Paris, wo man wissen, was passiert. Also die sogenannte Integrationsförderung, da könnte man viel mehr machen, wieder was man bis jetzt so halbherzig macht. So müsste der Staat Sicherheit definieren und nicht mit noch mehr Polizei und nicht mit noch mehr Kriminaldienst.
3: Und Zack, hat er einen spontanen Symmetriebreuch. Ich habe immer gesagt, die hast du nicht sauber. Symmetriebruch, Faltungspunkt.
0: Das klingt jetzt kein
3: gefährlich. Eben. Die ist zuletzt noch eine Kommunistin, eine Komplottführerin, eine Krawalltante. Jetzt
0: übertreibst du aber.
3: Hast du nicht zugelassen. Pst.
0: Und wenn diese Stimmgabel-Bifurkation eintritt,
3: dann kann man nichts mehr machen. Dann kann man nicht intervenieren. Was machen? Wir müssen ja nichts machen. Wir müssen das nur beobachten. Und wir als Beobachter beeinflussen das System nicht.
0: Bei ein bisschen Hanna-Büchen-Szenario. <lacht> ja. Das Ablose ist in unserem Podcast ja wirklich wahnsinnig satirisch überzeichnet. Also, wir gehen irgendwie aus vom einem mutmaßlich antiquierten Bild vom Dienst. Das kommt irgendwie so aus Stasi-Film und ist auch dort ein bisschen Gibt es kein zeitgenössisches Bild vom Handeln von Nachrichtendiensten?
1: Doch, ich glaube, das absolut aktuellste Bild das hat uns der Snowden geliefert. Also, der hat schon sehr klar vor Augen geführt, was da genau passiert. Oder? Also, ich bin z.B. ich han ein Handy will, aber ich brauche das wirklich nur ganz selektiv. Und ich sage den Leuten immer, man muss sich nicht empören, dass es das gibt. Man muss zuerst mal bei sich selber anfangen und sich überlegen, wie kann ich eigentlich mit meinen Daten um? oder? Und das Abhören ist also heutzutage, wenn es denn sein muss. Sei es jetzt die Polizei, die im Drogenmillion geht, 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 das Telefon anzapfen, oder auch der Geheimdienst, der Computer ähm, abzapft, das ist heute äh, Peanuts. Das macht man heute technisch mit, mit der linken Hand. Und dann haben wir es ein bisschen in der Hand. Aber eben, was genau mache ich eigentlich mit meinem Telefon? Warum stelle ich es nicht einfach mal total ab, wenn ich es gar nicht brauche? Es ist ja immer online. Man kann ja immer sehen, wo ich bin. Technisch ist heute alles möglich. Alles. Und dann kommen wir nicht zu Boden. Wir können es höchstens überlegen, wenn wir das einfach zulassen, ist mir das völlig Wurscht. Oder merke ich plötzlich, nein, es ist mir eigentlich nicht egal. Und ich wollte auch nicht, dass alle Welt mein Facebook-Konto lesen kann. Ich wollte es selektiv äh, Freunde oder wenn die immer zugänglich machen. Das kann man auch aus Aber das Komische ist, der Geheimdienst, die Polizei, die, Strafverfolgungsbehörden, die nutzen, die Technologie Ufernst und wir, wo uns ein bisschen schützen könnte, und auch mit technologischen Mitteln ein bisschen schützen können, machen es noch viel zu wenig. Ich habe das jetzt als Gewerkschaftssekretärin immer wieder erlebt, dass Leute einen Job nicht bekommen haben und schlussendlich rauskommen. Warum? Weil eine Personalchefin oder Personalchef heutzutage, da könnt die schönsten Bewerbungen schicken, da geht als allererstes ins Internet und schaut, was ich über die Person finde. Das ist so, es auch, und wenn ich natürlich dummerweise in Social-Media-Kanal, was weiß ich, was über mich da entblößt habe, dann sagt sich das vergessen wir, oder? Ja. das sind sich die Leute immer im Moment wirklich noch zu wenig bewusst. Aber der Snowden, und es gibt ja hervorragende Dokumente, das müsste man in allen Schulen zeigen. Das wäre hervorragend, ja.
0: Es braucht eigentlich gar keine Wand in den Ölbildern mehr. Man macht alles von Nein.
1: selber, oder? Ja, das ist genau so, ja.
2: Dort ist aber auch interessant, jetzt gerade bei diesen Massenbewegungen ist jetzt glich für was auch die Leute auf die Strasse gehen. Die sind sich bewusst, dass sie auf diesen verschiedenen Kanälen abgelöst werden. Es gibt ja so einen Begriff, Google Book, also YouTube, Google und Facebook. Und gleichzeitig bedienen sie sich wieder diesen Mitteln, um die Massen zu erreichen. Also... Sie eigentlich auch dazu beitragen, dass sich alle auch wieder auf dem gleichen Kanal organisieren und wiederum Sachen preisgeben. Oder sogar sagen, ich gehe dort hin. Also die Tür und Tor werden noch mehr aufgemacht. Eigentlich auch gerade von diesen Kreisen auf die Straße gehen, die ich gegen das könnten sein. Oder?
1: Ja, das ist richtig und das denke ich, ist schon. ein Problem. Ich <lacht> bin z.B. nicht auf Facebook, aber ich habe jetzt gemerkt in den letzten Jahren gemerkt, spontan eine spontane Demo oder Aktion ist, wenn man nicht auf diesen sozialen Kanälen präsent ist, kommt man das gar nicht mit. Aber früher, 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 das ist nicht so lange her, hat man auf beim Bahnhofplatz noch Flyer verteilt, um sagen, morgen um 10 Uhr ist die und die Mann der türkischen Botschaft Das läuft eben alles über das global Internet. Und das macht natürlich den Geheimdienst und die Polizei, Schön einfach. Und wenn man das nicht will, wenn man wirklich gut landen will, so wie die Klimajugend das ja gemacht hat mit einer kurzfristigen Campingsetzung auf dem Bundesplatz, dann muss man andere Kanäle finden. Dann muss man sich entweder verschlüsseln oder man muss eine andere Kommunikationswege finden, dass man an dieser Überwachung, die wahrscheinlich noch nicht einmal systematisch passiert im Moment, aber wo man damit muss rechnen muss, dass sie passiert, und das kann man immer noch. Ja, ja. Der Geheimdienst redet ja selber jetzt schon immer wieder mal in der Schweiz von Ökoterrorismus oder Ökoterroristen und ich denke, die auch ein bisschen Militanter getroffen sind in der Klimabewegung, die werden sich hoffentlich bewusst sein, dass sie auch auf dem Radar des Geheimdienstes sind. Und da muss man sich halt schützen. Ja.
0: Bei uns im Stück geht es mal um das Motiv, dass Beobachter ja das System auch beeinflussen können. Wenn sie wissen, sie werden fischiert, haben sie jemals anders gehandelt, im Wissen beobachtet zu werden?
1: Also, äh, zu Zeiten, wo es noch nicht so beobachtet Beobachten war, wie ein Internet, Telefon etc., hat man immer wieder mal gemerkt, zum Beispiel die Anti-WEF-Kundgebungen, oder das in Bern, die wir und und mitorganisiert haben, dass da auch noch Spitzen von der Polizei mitlaufen, also vom Staatsschutz. Und der hat man das mal mit der Zeit gekannt und dann hat man die auch gegrüsst. Der Herr Trollier, da in sie den versetzt. Aber äh, es ist tatsächlich schon noch beängstigend, oder antifa was auch begeht, wenn man muss davon ausgehen muss, dass man mit Polizeispitzeln, wo die auch so salopp angelegt sind, mit Jeans etc., unterwandert wird, das ist unangenehm. Und das macht Angst und das haltet auch wieder natürlich Leute davon ab, sich zu engagieren oder an einer von mir aus der auch nicht bewilligten Demo teilzunehmen. Das stimmt tatsächlich schon.
3: Wenn wir jetzt aber euren Stresspegel höher wählen und den Parameter A unter 0 zu stehen kommt, reicht es auch wenig, euch weniger provozieren und ihr bleibt eingeschüchtert. Aha. Ihr bleibt eingeschüchtert die ganze Kurve lang, bis ihr mit dem Reichen vom Faltungspunkt zack, in die Aggressivität kippen. Oh, uh, wie wild bauen, du und,
0: da, und dann beruhige ich mich auch wieder.
3: Nein, eben nicht! Dann kann ich die Provokationsparameter noch so abregeln. Dir, also ich meine der Hund, bleiben aufgescheucht, du bauen, du joffelten Summe, wie ein. Äh, ja, halt wie ein aufgescheuchter Hund.
0: Es geht irgendwie so um das Bild von der Provokation und der Gegenprovokation, oder? Die ich ja gehört habe, sondern der Gegenbewegung. Wie haben Sie es eigentlich mit Bewegungen Ihrer Biografie? Sind Sie dabei gewesen in den grossen Strassenprotesten.
1: Ich persönlich war eher nicht so Teil dieser sehr grossen Bewegungen, sondern ich habe Ender ein bisschen so im Hintergrund gearbeitet. Ich habe die Zeit für die Anti-Apartheid-Bewegung gearbeitet. Das war eine sehr effiziente Gruppierung hier in der Schweiz mit all den Schweizer Banken, die ja da das Apartheid-System unterstützt haben. Und glaube, äh, meine absolut grösste und wildeste Zeit war tatsächlich der Fisch Skandal. Weil da als das losgegangen ist, bin ich auch völlig fassungslos Ich habe mir das gar nie überlegt, bis dann, dass es so etwas gibt, dass unser demokratisch orientierter Staat dermaßen flächendeckend seine Bürgerinnen und Bürger über Jahre, Jahrzehnte überwacht. Das habe ich mir dann nicht vorstellen. Vielleicht habe nicht wollen, aber ich habe wirklich nicht vorstellen. ich war ein bisschen blauäugig das mag schon sein. Und das ist eigentlich so meine wildeste Zeit Es ja, wirklich wilde Jahre
2: was wünschen Sie jetzt von nachkommenden Generationen in Bezug auf
1: Grundrechtsaktivismus? Ja, was wünsche ich mir, dass sie auch die jungen, die nächste und übernächste nachherzuenden die Generation hoffentlich noch sensibilisierter wird sein, was Datenschutz und Persönlichkeitsschutz, was das Recht auf Überwachungsfreiheit betrifft. Das musste ich auch lernen. Als Junge hat mich das auch nicht so toll. Gedacht, aber ich habe mittlerweile schon auch gemerkt, man muss aus der Geschichte lernen. Das weiss ich als Junge, mit Geschichte weit weg und findet. Ach, die Autos, die sagen, es ist schon früher anders gewesen oder so, aber es ist wichtig, dass man genau bei diesen Themen kann man sehr gut aus der Geschichte lernen. Man kann zum Beispiel auch beim Thema Klima kann man extrem gut aus der Geschichte lernen, muss man sogar eigentlich, oder? Zum Beispiel können wir machen von damals bis heute und was Fragen von der Verteidigung von den Grundrechten, von den Menschenrechten in unserem Land, also Verschärfungen von Gesetzgebung im Asyl- und Ausländerrecht, aber auch im Strafrecht, dass dort eine Sensibilisierung stattfindet und dass die Leute vermehrt halt auch hier zur Wehr setzen und sagen, wir lassen uns das nicht mehr bieten.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort. Katrin Weber, danke vielmals für das interessante Gespräch. Wir sehen
1: euch.